Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. De skådespelerskorna som jobbade mest med tystnadtagning. De är ju inte skådespelerskor längre. De har ju faktiskt gått över till att börja göra egna projekt. De har liksom suttit på den här 50-talsstolen och blivit inte uppgivna. Mm. 
I många kretsar var hon redan etablerad när Bianca Kronlöv 2016 fick en guldbagge för sin roll i Ronny Sandals långfilm Svensk jävel. För med tv-serien Full Patte och karaktären Snubben i synnerhet. Jag tycker att det är sexigt med arga tjejer. Alltså tjejer som ser arga ut, inte, inte som är det på riktigt. Hade hon redan ett par år tidigare gjort succé, men möjligen satte det henne ännu mer på kartan som en av de skådisar födda på 80-talet som verkligen hade framtiden för sig. Och det hade hon också. Sen dess har hon varvat roller på teater, film och tv och inte sällan dykt upp även i exempelvis Musikhjälpen eller Parlamentet. Och precis i skrivande stund gick hennes senaste tv-serie i mål, Deg, som du ser på SVT Play. Men det var den 14 april i våras som i princip hela landets ögon riktades mot henne med hennes öppna brev till Soran Ismail på Instagram efter dokumentären Persona non grata. Det gör mig så jävla ledsen att se hur dåligt du mått och fortfarande verkar må. Men mitt i programmet så måste jag stänga av för att jag bokstavligt talat håller på att kräkas. Hela min kropp reagerar. Och nu kommer det svåra. För att det här programmet, det handlar inte bara om dig. Sen följde två brev till i videoformat och nu tidigare i höst kom flera andra brev i bokform. Brev till mannen heter den boken, men mer om den strax. Här är värvet avsnitt 490 med Bianca Kronlöv. Idag... Bianca, ja. är det tisdag? Ja. Eh, när vi textade i morse, då undrade jag nämligen ifall du hade börjat med kaffe. Jag vet ju att du inte drack det för. Nej. Tiden. Och så skrev du att du inte hade någonting idag. Nej, alltså jag, eller, jag har liksom det, det som är det värsta jag har i livet och det som jag alltid skjuter på, vilket är kontorstid. Alltså att jag ska svara på mejl, skicka fakturor och försöka ta tag i mitt företag. Och det är liksom, det, det, då blir det så här, men det kan man ta imorgon mm. till Skatteverket ringer. Och det här är ju min liksom stora ångest... Plats i livet skulle jag säga, kontorsdag. Så att jag är jävligt glad över att få smset av dig. Ja, jag har här. Nej, men för att jag skulle ha kommit för typ två veckor sedan. Men då var jag dunderförkyld så då kunde jag inte komma. Nej. Och sen så hade det försvunnit i min almanacka. Så att det var bra att du skickade så långt innan. Ja, men det jag ville komma till mm. var ju att det här inte rimmar med min bild av dig. Du ska inte ha en ledig tisdag. Nej, men det har jag ju inte. Alltså egentligen. Jag har ju kontorstid. Jo, jo. Alltså, så att ja. det är ju så här, så fort jag inte har någonting så fyller jag ju upp det med annat. Och det är, så att din bild av mig stämmer ju. Jag vet inte om det är bra eller dåligt i livet eller om det är så här. Men, nej, men jag hittar ju på, då hittar på något. Mm. Ja. För min bild av dig, kanske mm. då lite daterad, det är att du ska ha... Åtminstone två, tre pjäser som du repar samtidigt ja. och förbereder dig för en filmroll eller så. Ja, ja. Men är det helt vakuum nu för dig? Nej, men alltså det, det det är som man liksom inte pratar om så mycket i liksom, vare sig frilansbranschen eller och speciellt i skådisbranschen är ju så här, hur får man jobb? Alltså det är ju typ den stora hemligheten och som alla går runt och har ångest över. Och alla tror att de är själva i att vara så här och frågan så här, vad ska du göra i höst? Som bara kommer som en så här knytnävslag i magen. Men det är ju att man är konstant arbetssökande. Så att när jag inte har någonting eller när man säger, liksom ingenting som är så värt att berätta och lägga upp på Instagram liksom, så är det ju att jag pitchar idéer, söker stipendier, försöker kontakta folk som jag vill jobba med och vara så här, okej. Okay. Så att nu jag har ju varit föräldraledig utan att vara föräldraledig. Så att det har varit så här, det har varit ett sjukt år för mig. Och då har jag liksom inte jobbat framåt utan jag har bara jobbat i stunden. Så nu när jag har kommit tillbaka från föräldraledigheten 
Så eh, nu är jag så här, okej, okay, men vad vill jag göra om ett år? Mm. Och det är ju liksom ingenting som syns. Så att nu håller jag på att typ hitta på grejer. Så du har inga kontrakt nu liksom på grejer? Nej, Nej, nu är det så här, jag har ingen aning om hur jag ska betala hyran om ett år liksom. Mm. Okay. Men för nu, exakt just nu, då lever du på pengarna från deg? Ja, deg. Ja, ja precis. Ja. Det är lite så. Brum, brum, men deg och boken. Så liksom, det är ju det. Men man måste ju liksom hela tiden jobba, jobba framåt. Liksom. Vilket jag var ganska... Och det kan ju att man liksom är dålig på att så här fira. Så här, men nu har jag gjort det här. Det gick bra för att man är så här... Om ett år har jag ingenting. Så det tänker jag att jag typ har blivit lite bättre på sen vi pratade sist. Mm. Att jag är lite så här... Men shit! Deg. Folk tycker om det. Folk tyckte jag var duktig. Fan vad fint. Gud vad härligt. Och var i alla fall lite så, vad ska man säga, carpe komplimangum. Ja. Men en inbyggd problematik i ditt yrke är ju just det fördröjningen. Liksom. Att du, ni ja. spelade in deg, gissar då, förra sommaren. Ja. När det var som värst med corona också. Ja, ja, precis. Under hösten, precis när våg två började. Så det var liksom fullt kaos. Alltså stackars, stackars liksom fika tjejen. Hon var tvungen att så här, plasta in varje liten grej och ha tandpetare och hur vi skulle skjutsas till och från. Hur ska man sitta i de här bussarna och hur ska man äta lunch? Så att liksom de som gjorde markservicen hade ju helvetet. Vilket också är de personerna som liksom är längst ner i hierarkin kan man väl säga. Och sen de högst upp som alltså är producenterna som är så här, om någon blir sjuk hur fan löser vi det här ekonomiskt? Och sen vi däremellan blir liksom så här runt eh, skjutsade som får. Typ så här, du får sitta här, du får stå där. Ja, jäklar vad krångligt. Och mm. givetvis då topps i näsan en gång om dagen för dig eller? Alltså ja, ja, till slut var ju liksom eh, hålorna som autoban liksom. Eh, så jag har tagit väldigt många sådana test. Eh, men också så här, då så var det som att de här liksom snabbtestgrejen det hade liksom inte riktigt kommit igång. Så att det var typ då och då. Nej, men alltså det, stora, det var ju dels det, men sen var det ju också att min bebis var ju nio veckor. Så att det var också så här typ, komma på lunchen, amma henne, pumpa bröstmjölk i smink. Jag hade liksom som olika scheman, så här, nu kan jag pumpa, sen tvättar jag dem, sen tar jag ut dem. Och nej, jag har glömt min väska med kylklabbar. Gå till eh, fika tjejen, hej får jag ha den här, får jag ha min bröstmjölk med Coca-Cola? Eh, alltså så, väldigt så, mjölklogistik höll jag på med väldigt mycket. Mellan då också att, att prestera skådespelarmässigt. Men gud vad tufft att spela in med så liten bebis. Eller? Ja, det var helt jävla sjukt. Men jag fick den här rollen två år innan det hände. Apropå också så här hur saker och ting går till liksom. Och sen blev jag gravid och bara blev så här shit, började räkna framåt. För att jag ville verkligen, verkligen göra den här rollen. Och det kanske känns lite stört att man bara blir gravid. Och det första man gör är att man räknar framåt till ifall man kan vara med på en filminspelning. Men ja, så var det. Och då var okej, okay, men det blir, hon är nio veckor. Det går att lösa. Och då liksom att min kille var så här, men då är han 100% ledig. Och är också typ min personliga assistent. Eh, eller så här, min och bebisens eh, liksom, <laughs> hookup-assistent typ. Mm. Och det funkade. Första dagen när jag skulle lämna henne så blev jag så här eh, gråtig och fick som en så här tänk om hon glömmer mig. Jag hade liksom inte dåligt samvete. Jag fick inte den här så här och nej jag har dåligt samvete för mitt barn, men så här, tänk om hon glömmer bort att jag finns. Och så började jag grina på tunnelbanan och så skickade jag ett SMS till min kille och då var han så här Ja, men lägg av för fan. Nu eh, det här får du ju bara sluta med för att nu är jag ledig, sitter hemma med en unge som grinar och om du inte har kul då är allt det här i onödan. Mm. Så nu håller du käften och så har du roligt. Och det var liksom det bästa smset jag kunde få. För man bara, ja ah, men tack. 
nu för att så här, att vältra sig in och säga åh jag har dåligt samvete alltså då är det ju så här, men då ska du inte göra det här så att det, det var bra ja. och så var han så här, det funkar jättebra det funkar jättebra och sen har jag liksom sagt i intervjuer och så jag bara det funkade jättebra och nu säger min kille så här, ett år efter han bara det funkade faktiskt inte jättebra det var skitjobbigt jag hade astråkigt eh, hon var ganska ledsen men jag sa inte det till dig då för då hade inte du klarat av att göra någonting och det var också ganska snällt det var fint gjort av ja eller hur mm. så att ljug i förhållanden ibland Ja, och så länge bebisen är liksom, har mat i magen och... Ja, men exakt. Ja, torr blöja så brukar de... Ja, liksom, men lite så. Ja, var ganska glada och har fått sova. Mm. Men spelade ni in på Lidingö? Ja, ja, vi spelade in runt omkring i Stockholm överallt. Så att det är Lidingö och det var ju också väldigt roligt för att då var det ju en, en scen när Kangas åker runt och ska så här försöka spana på... Liksom de här, försöka hitta rätt bland de här överklassvillorna. Och då när man filmar så tar man ju om samma tagning hundra gånger. Och det är förvånansvärt svårt att göra en bilscen för att det är så här: Och nej, nu syntes kameran i rutan. Vi måste göra om. Så han liksom åkte runt samma kvarter, runt och runt och runt. Och så slutade det med att det var någon då som faktiskt hade ringt i polisen att det var så här: en misstänkt bil åker runt och kollar in i hus. Eh, trots att det står folk i så här gula västar där det står filmteam. Så kom det faktiskt polis. Och eh, drog vapen och var så här: Ner på marken! Jo, 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 100 procent. Eh, och vad heter det då? Min yngsta syrra var kostymassistent. Så hon stod och höll i en massa dyra kläder och bara: Men jag kan inte gå ner på marken! Jag står och håller i de här kläderna! Mm. Eh, så det var lite roligt. Oh, wow. Jag tänker också att det är väldigt kul att du får prata finska i serien. Ja, det tycker jag också. Ja. Jag är svinglad för det. Dels. Alltså av olika skäl, bara rent privat. Att så här, okej okay, men hur är det att jobba på finska? Och att få liksom, ta del av det. Och sen också rent att det är så här, den finska minoriteten i Sverige är ju väldigt stor. Men den syns ju aldrig. För det är ju liksom inte en så här cool invandrargrupp som är så här, det här är exotiskt. Ska vi, men, men som är väldigt stor och finns. Så att den är ju på det sättet lite eh, ignorerad. Om det inte är typ så här full gubbe på parkbänk. Ja. Eh, skämtet liksom. Popbandet Kent gjorde väl sitt för att dra något slags ljus åt... Ja, det här måste, jag, jag har aldrig varit ett liksom sånt Kent fan. Ja, okay. var... Nej men till, fyra av dem. Ja. Fyra, ja, tre i alla fall. Var, hade väl... Ja, men det är ju väldigt många och ändå ser det som att den här bilden inte, inte förändras. Och jag tänker också så här, att vara tvåspråkig oavsett om det... Jag, jag känner ju liksom att när man har en oavsett vad ens kompis pratar för annat språk ifall det är så här, ja men vi pratar persiska hemma så den här grejen av att man liksom byter språk och sen så är man ändå typ jag är ju smartare på svenska än vad jag är på finska till exempel så då om jag ska liksom diskutera då blir det så här, jag kan inte säga patriarkatet eller så här klassamhället på finska så då blir det som att man bara blir 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 bli, patriarkatet blir klassamhället mm. Och det är liksom väldigt kul att märka hos andra. Och det, ja, så att jag var glad att det liksom elementet kom in. Men jag blir inte riktigt klok på det här. För Kronlöv är ju ett finlandssvenskt namn. Har du ja, men, ja, men precis. Så så att, har du, är du hälften hälften? Ja, men precis. Och pappa ja. är finlandssvensk. Och det här, alltså, det är ju, många vet ju inte det. Men alltså, i Finland så finns det ju en svenskspråkig minoritet. Och man brukar så här, säga att svenskspråkiga finnar och vita sydafrikaner, det är de enda minoriteterna 
i ett land som har det bättre än majoritetssamhället. Mm. De lever längre, de är mindre alkoholiserade, de har bättre relation till sina barn och är högutbildade. Och det har, liksom, det har gått långt tillbaka eh, historiskt liksom, för att det var svensk adel som åkte över till Finland och fick typ mark. Mm. Um, och det gör också att finsktalande finnar pratar då om svensktalande finnar som så här typ ah, bättre folk och de tror att de är det här och det här. Liksom. Så det är som på ett sätt en så här klasskonflikt mellan de två språken. Liksom. Mm. Men det är inte ett minoritetsspråk utan det, Finland är tvåspråkigt så det är det som också är skillnaden. Medan i Sverige så är Finland ett minoritetsspråk. Mm. Och, och det ska väl sägas att eh... Jag kan vara ute på halis nu, ni behöver inte höra av mig till mig. Men jag tror att det, det, är, liksom fe, det är 5 procent som är svensktalande i Finland. eller någonting ah, sånt. Det är en ganska låg siffra. Ja, ah, det, okay. det är väldigt lågt. Men som äger typ 80 procent ah, av ja, ja, ja. Ah, Så att det är så här, när du kommer till Helsingfors och står där liksom på huvudgatan så det stora vita huset. Det heter Svenska teatern. Just det, alltså, där din mm. karriär började. Ja, men precis. Ja. Som regias. <laughs> ja. Men du... I vårt allra första möte så pratade vi om att vara sammanhangslös och du satte ord på någonting som jag nog hade känt väldigt mycket mm. men som jag liksom, ja jag hade inte reflekterat över att ja just det, det är kanske är därför jag mår piss. Just, aha. Ehm, och så gav du mig en nyckel. Vad fint, men gud vad glad jag blir. Ja, och jag tänkte höra med dig hur du har det med sammanhangslösheten idag. Men gud vad, ja, vad fint. Det här är ju något som jag faktiskt eh, jobbar med väldigt aktivt i mitt liv för att också må bra. Eh, och att jag både tänker att när jag är i ett sammanhang där jag är ensam, att jag försöker hitta ett sammanhang. Och det är en arbetsstrategi som jag har. Alltså när jag jobbade på Dramaten, då är det ju så här, det är massa folk och det är väldigt fint och det är väldigt fint att få jobba där och alla som jobbar på Dramaten vet om att det är fint att få jobba på Dramaten vilket gör att om man vill klaga på Dramaten så blir man liksom en väldigt konstig människa för att man liksom bryter en konsensus kring så här men vi, så vi jobbar ju här där det är så alla ska vara glada för att man får, jobb, får jobba här um, och då delade jag lås med Maral Nasiri och då var det som att jag bara okej okay, men vi två det här blir liksom sammanhanget på det här stora bygget av guld. Så att då var det så här möten varje varannan vecka eller någonting. Där man liksom fick, man skulle äta frukost med teaterchefen. Som då var Marie-Louise Ekman. Och det var ju ett väldigt fint sätt för henne, från hennes sida att försöka sänka trösklarna till liksom att ta ett samtal med chefen. Och det man märker är att då är det ju bara frilansare där. De som är fastanställda kommer inte för att de behöver inte det. Mm. Och då när man skulle ta upp någonting, då hade jag och Maral alltid gjort det innan. Att vara så här, jag tänker ta upp det här nästa gång. Kan inte du sitta och nicka? Så då liksom när man satt i en grupp och bara ah, nej, men jag tänker på det här och det tänker jag är ett problem på den här teatern. Och då att man liksom har en annan som sitter typ inte bredvid utan så här tre personer bort som bara ah, mm, ja, mm, mm. då märker man att de andra blir så här, ja, nej men, aha, nej, men mm. Så att det inte så här verkar så radikalt utan så här, aha, då finns den här idén och att man vågar ta upp idén för att man vet att man har en liten osynlig hand i ryggen. Så det är så jag tänker på sammanhang när jag är någonstans där jag känner mig ensam. Men sen Också i frilanslivet. Så nu, liksom, sen vi jobbade tillsammans eller pratade första gången så har ju jag eh, alltså folk brukar också jag, jag fick höra på en föreläsning på scenskolan att skådespelaryrket är ett kvinnligt yrke för att man ska bli uppbjuden. Alltså att det är som en sån 50-talsdans där liksom man sitter på sin lilla stol och väntar på att en regissör kommer och säger hej, vill du dansa? 
Och det är en ganska sann beskrivning på hur det är. Och det gör att skådespelare är väldigt ensamma, väldigt utsatta och också blir ganska bittra. För att det är en sån här, varför har ingen upptäckt min talang? Varför kommer ingen och säger till mig att jag... Varför kommer inte Quentin Tarantino och säger att jag ska få bli nya Uma Thurman? Och då har ju jag hittat på mina egna sammanhang. Och då har också bjudit in folk som jag tycker om. Och som jag tycker är smarta. Och liksom så, här. så då till exempel jag och Tiffany... Och en, en sminkö som heter Daniela Krestelitsa som också då gjorde eh, deg. Så då är det så här, så fort jag har chansen att rekommendera någon så är jag så här, men här har jag min grupp av människor som jag både tycker är begåvade men som jag också känner mig liksom, bekväm med. Mm. Eh, och då, att ha sitt eget samman, ensam är liksom inte stark och ensam kan inte heller vara kreativ, tänker jag. Mm. För att det det tar så jävla mycket att våga säga någonting högt. Och att det finns en illusion kring, och framförallt då manliga skapare, att de är så här, gud han bara gjorde det, han bara sa det. Men de har också de här strategierna, men att de kanske inte är uttalade. För att om man tittar på de flesta humorkillarna så umgås ju de två, de har grupper som är två och två. Det är ungefär samma personer som åker på turné. Om man tittar på manliga regissörer så har de nästan alltid historiskt sett haft samma fotograf eller jobbat med samma typ av huvudroller. Susanne Osten som är en jättestor liksom, pionjär inom svensk teater har sagt, har sagt att nu är hon liksom, om man börjar väl närma sig 70 kanske att hon har märkt att så här, det gyllene antalet är att när hon kommer till en ny teater så tar hon med sig tre personer som hon känner. För då är hon så här, då vet jag att jag blir stöttad och att jag har några som vi har samma referenser. Men sen kommer det ändå vara så mycket nytt folk så att jag också får ny input. Och det tycker jag var så här, det är något som jag har tagit med mig. Mm. Men vad gör du då alltså, när du vet att okej, okay, på fredag är det absolut sista liksom, inspelningsdagen med deg. Sen, ja. sen är det då vakuum. Ja. Vaccinerar du dig då på något sätt inför det att du så här ringer typ Tiffany, du kanske inte behöver ringa Nej. ens, men, men alltså någon då som du kan liksom träffa på måndag, måste du ha liksom någonting hela tiden eller kan det vara helt jävla tomt? Jag har aldrig haft det helt jävla tomt, så att, eh, jag har nog inte någon sån att jag är så här, på måndag behöver jag ringa Tiffany. Att det är så schemalagt. Liksom. För att sen kan det också vara så här, fan vad skönt. Nu jag ska bara kolla på serier i helgen. Eller liksom, nu när jag har barn så är det ju också så här. Eh, det finns ju ingen vila. Utan då är det så här, okej okay, men nu ska jag typ sitta och titta på en kloss. Och försöka sätta in den i en kopp i fem timmar. Och då kan man ju se det som någon slags mindfulnessövning. <laughs> eh, och tålamodsövning. Men, eh, nej, men då är det som att jag har min telefon med mina anteckningar. På liksom massa olika idéer och då ifall det är vakuum då blir jag så här: okej okay, men nu är det tid för det här men många gånger så är det faktiskt inte att det är så välplanerat för då till exempel i våras då var jag så här: nej men nu ska jag vara föräldraledig och det här är liksom tiden för mig och mitt barn och nu ska jag bara vara här lililililili. och så liksom ser jag personen någon grata på SVT och bara oj det här fungerade inte nu måste jag säga någonting. Och då något som jag tänkte bli så här, ja, men jag gör tre filmer på Instagram blev liksom, jag skulle säga en feministisk vändpunkt för mig och att jag fortfarande, jag blir liksom helt darrig jag har liksom inte hittat ett sätt att prata om den och jag börjar bli liksom lite rädd att folk ska tänka att jag 
håller på att gå in i någon slags nervsammanbrott. Men för att jag, jag, ja men, ja men för att jag var ganska liksom rädd och nervös kring det och då blir det kommer tillbaka när jag pratar om det. Liksom. Men då blev ju det jättestort och liksom ledde till massa andra saker och det var ju inte planerat. Ja men så då blev det ju liksom då yrkesmässig vakuumtid blev ju snarare den mest hektiska tiden i typ min karriär då. För hur lång tid tog det mellan det att du lägger ut de här tre filmerna och att du faktiskt tänker så här men okej, okay, fuck, jag skriver en bok också. Det kanske inte ens var din egen idé att göra en bok om det. Nej, alltså det tog det var, alltså det var så här att jag la upp de här filmerna och det liksom blev världens eh, hysteri. Alltså det var som en sån eh, skulle man gjort en film av det skulle det känns så här klyschigt att det var som att min mobil pep som om det var ett så här, en alarmklocka liksom. så jag stängde ju av allting. Och så var det som att några var så här, du borde skriva ner de här och göra en bok av de här breven. Men då var jag så här, men det är ju bara världens onödigaste grej. Alltså de ligger ju där uppe, om någon vill läsa dem så det, det finns ju där. Men så var det som att så många började prata om att tonen i breven var så här, men det här är något annorlunda. Det känns liksom helande och du räcker ut en hand och du är inte sarkastisk eller hård som jag kanske annars kan vara. När liksom, ja men som man tänker så här, snubben är ju kul, men det är ju fortfarande att man skrattar åt någon. Um, och så bara det här är något nytt. Och då var det en kvinna på Bonnier som hörde av sig, Sara min förläggare. Som var så här, men skit i kulturvärlden. För den är helt jävla ointressant. Så att då var det, hon tyckte liksom att det som alla andra ville vara och pilla i. Det var hon så här, det är helt jävla ointressant. Kändisar är ointressant, kulturvärlden är ointressant. Det är liksom, ni är ett gäng som känner varandra i Stockholm som håller på med det här. Kan man liksom ta vidare det här den här tilltalstonen. Men att oavsett vad du jobbar med- eller i vilken ålder du är- eller om du har eller inte har tänkt på de här sakerna. Eh, hon bara, det är tonen som är det viktiga. Mm. Och då var jag så här- men här, dig litar jag på. Här finns det någonting. Och då var jag så här- ja, men jag skulle kunna skriva, prova att skriva fler brev- till olika män. Och då var hon så här, ja, prova. Hon bara, tänk inte målgrupp. Tänk inte eh, att det ska ha en röd linje- utan bara skriv- och det blev 37 brev, som sen blev 30 brev, som sen blev 26 brev. Mm. Och då hon har varit stenhård i liksom, det här brevet är onödigt, det här är för, eh, det här får, jag, tror jag hade ett brev till min sambo, hon bara, alltså det här kan du skicka till honom privat, ingen annan behöver läsa den här skiten. Mm. Eh. Vad stod det? Nej men typ att jag var så här, du är så snäll <laughs> liksom. ja, men, och, och att det var också till någon annan som jag hade dejtat precis efter att jag hade blivit våldtagen och var så här, men när, när vi hade sex var du så snäll så att då fattade jag hur mycket gränser jag hade suddat bort hos mig själv. Eh, men, och så det, tyckte hon, så här, det är både för anonymt skrivet och det börjar bli lite, lite för kladdigt och privat så man behöver kanske inte höra om ditt sexliv sådär, så där som jag tänker är, kan vara en ganska hård grej att säga till någon när någon är så här, så här kommer jag tillbaka till mitt sexliv efter att jag blev våldtagen och då att någon säger så här, det där stryker vi mm. alltså, och, det, och då var jag också så här, men då litar jag på dig för att det här är någonting som är viktigt för mig men det kanske inte är viktigt i en bok som för någon annan liksom. Nej, och du täcker mm. väl lite av det ändå i det kapitlet som faktiskt handlar om din våldtäktsman Ja men precis, mm. så att det var så här, men det här står ju redan här och sen jättemycket också, de här två breven är egentligen samma, skriv ihop dem du får två dagar på dig mm. ja. Och det känns som att den går som tåget i en bok Ja, det är så himla kul för att folk läser den också tillsammans. Mm. 
För att det var ju väldigt många så här, okej okay, men män läser inte böcker och män läser inte böcker skrivna av kvinnor. Och nu har du skrivit en bok som riktar sig till män. Tror du själv att det här kommer funka? Och då är det väl också så här, ja alltså det är jättemånga män som har köpt den. Och det är jättemånga män som läser den. Så att det är skitkul. Får du DM? Jag får DM, jag får sms, jag får... Eh, och också av män som kanske inte har läst boken men som har hört en intervju. Och det var också en sån här barnomskompis som jag liksom inte har hört ifrån på flera år som bara, jag är ute och grillar med en kompis. Och så säger han så här, jag hörde en intervju men jag vet inte om du har talat om den här Bianca Kronlöv. Men jag tänkte att du och jag borde börja prata om med varandra om hur man mår. Och det blir så här, alltså det är ju typ det finaste smset. Mm. Det var, och, det var män. Ja, det var ja. två män. Och så var det så att de så hade han fotat så här, eh, deras grillplats. Liksom. Så att det var så här, jättemanligt kodat. Och sen liksom... Eh, ja, men alltså så här, då har du ju gett ringar på vattnet som är helt fantastiska. Mm. Men det jag vill säga om då män och manliga läsare. Så det som också händer är ju att många kvinnor läser den. Men den handlar ju egentligen om liksom, samtalet mellan män och kvinnor. Visst. Så då är det ju så här, det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna som läser den. Och att många par läser den tillsammans. Eller så här, jag läser den tillsammans med min gudson. Och det är också skit som man fattar så här. Det är, det är ett par som kanske är lite mer så svennebananigt. Som har en så här, någon eh, cool kompis som inte har barn. Som bara, du ska få bli gudmor till våran son. Och så bara, straffet för den sonen blev att när han var 15 så tvingar hon honom att läsa massa böcker. Mm. <laughs> Nej men så jag tycker, så det är verkligen, och det är ju det jag, det är ju så här drömläget. Att folk läser den och snackar om den. Mm. Så att det inte är så här, läser själv och typ har en så här intellektuell kullerbytta för sig. Alltså, för att jag tänker att det är det som har varit problemet, i alla fall för mig ganska ofta, att det är så här man vågar inte prata med killarna eller man pallar inte eller man blir så här, det kommer ju ändå bara sluta så här och så här så jag skiter i. Och sen så läser man en miljon böcker kollar på jättemycket filmer och serier vilket gör att det också blir ett sånt sjukt kunskapsglapp mellan då sig själv och killen man lever med och tycker om. Och sen så händer någonting, till exempel MeToo och så är han så här: shit, gud vad stort det är. Och så tänker han att han tar upp någonting som är så här. Det här är ju sånt du gillar att prata med. Och så blir man förbannad istället. Och bara, vadå, hur kunde du inte ha sett det här? Hur vet du inte det här? Och då bara, okej, okay, shit, hon blev skitförbannad. Jag vågar inte prata om det här. Och då är det så här, man har varit tillsammans i fem år. Men man har liksom hela tiden typ på ett sätt gått en så här parallell ABF-kurs i feminism på sociala medier. Men liksom inte tagit med sig den andra på det. Medan ifall man typ börjar spela paddel håller på med vandring då är man så här: jag skulle vilja vandra vill du följa med mig på det? Men sen så tar man inte mer än andra på de andra vandringarna. Nej just det. Ja. Mm. Men jag håller med om både din förläggare och dina läsare om att den är ja men det, du har en väldigt fin ton i den liksom som det är svårt att inte ta till sig den. Och det är ju... Fan vad glad jag blir. Ja. Tack. Well done. Alltså tack som fan. För att det har varit... Alltså det svåra men också det som har varit kul. Jag har låtit liksom mina killkompisar läsa. Som är de som liksom jag tycker om att diskutera med. Men som kanske inte är de som är så här de mest... Liksom så... Barrikaden männen liksom. Och då märkte jag så här... Det går så jävla snabbt. För att en kille i ett feministiskt samtal ska känna sig utskälld. Mm. För att den inställningen finns från början. Bara man säger så här. Fan, du skulle vilja prata om det här. Så blir det så här. Åh, oh, fuck, nu kommer jag bli uppläxad. Man bara, fast du vet inte ens vad jag ska säga. 
Och då så här, okej okay, men hur ska man liksom dels ta, ta sig förbi den fördomen och den liksom barriären som ju uppstår. För att då går liksom, han går i försvarsläge och då blir jag ännu mer förbannad och då, så pratar man inte ens om det man ville prata om från början utan man pratar bara om så här, varför blir du kränkt och så här, men varför är du förbannad på mig och så stannar man bara där eh, så det var en stor utmaning och som jag verkligen märkte medan jag skrev det var den första och sen den andra vurpan var jävlar vad ensamt det är att vara man mm. ja. och jävlar vad mycket vi har gemensamt för om det första var att jag tänkte så här: nu skriver jag den här för att jag vill att du ska förstå mig så slutade det egentligen med så här. Men vi sitter ju faktiskt i samma båt. Vi hanterar våld. Båda två. Fast på olika platser. Vi måste hantera att vi inte kan prata med varandra. Och också den ensamheten som uppstår i då. Att man som man blir, konst, blir, så, man blir så sjukt utsatt för våld. På ett sätt som jag som kvinna blir, så här, när jag börjar tänka på det blir mörkrädd för. Och man är så här, nej men det här är en normal del av killarnas uppväxt. Man bara, jag blir tafsad på på röven är en normal del av tjejernas uppväxt. Det är därför jag blev feminist och vill göra uppror mot det. Eh, men det finns liksom inte bland killarna. Och också som efter MeToo att man blev så här, shit. Okej okay, det är för jävligt att MeToo behövdes. Men det fina är ju ändå att man fick en så här, shit jag är inte ensam. Men den har liksom inte hänt för killarna. För den är också så skamfull. För det är som att man säger till killar också. Killar som gör motstånd till det manliga. Alltså typ så här, jag skulle vilja prata om det här. Eller jag tycker inte om det här. Nu blev jag obekväm. Eller så här, nej men jag vill inte slåss nu. Då blir det så här, din jävla mjukis. Alltså alla förolämpningar som kommer till de männen. När det egentligen är så här, du är inte mjuk. Du är typ det coolaste som har hänt. För att du har precis gått emot en av de hårdaste normerna i vårt samhälle. Och också att om jag tänker på all cred som jag har gett till kvinnor i mansdominerade yrken som gör en mini-mini-grej, typ sätter upp en lapp så blir jag så här: you go girl! Medan en kille som gör motstånd i en mansdominerad arbetsplats det är precis lika svårt för honom. Men då ifall det är så här: jag satte upp en lapp då blir det så här: då blir det nästan som en sån då tror att det där ska ändra någonting nu eller? Mm. Och då blir det så här: och man bara shit och de som är så här, fan vad du är grym och han får massa applåder på på Instagram, på Facebook eller vad det nu kan bli så blir det så här, men vad då ska vi börja applådera männen nu? Ja, på ett sätt kanske. För det är också skitsvårt. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag skulle vilja tillbaka ändå till de här tre filmerna som du gjorde efter personen om mm. Grata. För att i de filmerna så säger du typ, och det här har jag kanske hört kritik kring också. Mm. För du säger så här ja men ja, nu riskerar jag att få, eller liksom nu kanske inte jag får några fler jobb men jag mm. tycker att det här är viktigt att säga. Ja. Alltså så här, okej, okay, du kanske inte fick exakt de jobben men du måste ju ha fått alltså uppenbarligen till exempel då en bok ja. ett, en bokdeal men liksom har det stängt större eller har det öppnat större? Det här är ju skitviktigt samtal att ha. För nummer ett så är det ju en rädsla när man gör någonting. Jag kommer förlora på det här. Mm. Och den rädslan är ju... Den finns ju, oavsett om den skulle vara sant eller inte. Viktigt att ta upp. Att man är så här, jag tänker att jag kommer bli straffad för det här. Det gör att jättemånga skådespelare och skådespelerskor inte vågar sig emot. För de tänker att de kommer bli straffade. Det gör att vi har en väldigt stark tystnadskultur i vår bransch. Därför är det också viktigt att säga så här, det kanske inte gick så jävla dåligt som jag trodde. Men sen så är det också så att det finns folk som tycker att jag är besvärlig. Jag vet om att det finns folk som sitter på ganska liksom, stora positioner som tycker att jag är asjobbig. Och som är så här, hon är man ju rädd för. Och jag tycker inte att man behöver vara rädd för mig för jag tycker att jag är en ganska liksom, sansad människa. Men då kanske också är så att då är det inte de människorna som jag ska jobba med. Och sen så är det också så att det finns människor som på grund av att jag vågar liksom, sticka ut hakan ger mig jobb. Mm. Till exempel då att Sara på Bonnier hör av sig och är så här, hej vill du skriva den här boken? Men svaret på frågan eh, har, kommer jag bli straffad eller inte den märker vi om typ tre år. För att det är alltid så när en kändis sticker ut hakan att man är liksom the hottest shit in town just när det händer. För det kan vi ju titta på MeToo-rörelsen. De skådespelerskorna som jobbade mest med tystnadtagning de är ju inte skådespelerskor längre. De har ju faktiskt gått över till att börja göra egna projekt. Så de blir inte, de, de har liksom suttit på den här 50-talsstolen och blir inte uppgivna. 
Eh, och det är ju ett ganska spännande mönster. Mm. Men just då satt de ju i alla morgonsoffor och, alla, och man bara, wow. Så att det här är ju så här, det... Just nu har jag alla ögon på mig och man är så här, men du blev ju jättepopulär när du gjorde det här och alla älskar dig. Ja men vi märker sen när, när, liksom, eh, när brev till mannen ligger i reahyllan på bokaffären och när det kanske inte blev säsong två av deg med levan som tycker att, att det är toppen att jag är en sån här person. Så, att, så att det, är, det är också att jag tänker att vi har ett så kort tidsspann i så här vad som är för att jättemånga också av de mediala kvinnorna alltså journalisterna som, de får ju inte sitta i vissa so- morgonsoffor längre och sådär mm. och är så, här, är så här, hon är ju psyksjuk hon är ju jätteproblematisk alltså så att eh, svar på frågan är alltså tre grejer det var en rädsla, vi vet inte om den är sant eller inte man blir både straffad och man kan få jobb av det mm. och eh, vi får se nästa gång jag är med i den här podden just det, mm. Mm. Ja, intressant. Um, ja. Men du, eh, du återkommer ofta tycker jag. Du skriver om det du har nämnt idag och eh, du pratar ofta om det. Du exemplifierar med alkoholism ofta. Du, ja. går, du går ofta till den. Mm. Vad är det med dig och alkoholismen? Alltså det är ju för att jag har så mycket alkoholism runt omkring mig. Okej. Okay. Eh, jättemycket. Mm. Alltså eh, både verkligen i min liksom familj och släkt och eh, flera nära, nära vänner och också en rädsla själv. Alltså jag tänker när man växer upp med alkoholister så när jag är så här till exempel på ja men typ efter en föreställning man bara, vi fan eh, nu vi går och tar ett glas vin eller man har jobbat en hel vecka och bara gud, oh, jag vill bara ta ett glas vin eller när de kommer med en shotbricka och man bara blir så bara, alltså, så, så får jag ett sånt så här, varför blir jag så glad? Varför kan jag släppna av? Varför vill jag dricka alkohol? Så att jag har också en rädsla i mig själv. Typ så här, är jag alkoholist? Okay. Hur vet man ifall man är alkoholist? Mm. Och så här, har provat att vara nykter för att se så här, kan jag det? Alltså al- alkoholism. Jag kan typ inte, jag, jag kan inte, eh, jag tycker att det är jättesvårt att prata om. Och jag kan inte konfrontera folk i min närhet om deras alkoholvanor. Jag vet inte hur man gör det. Mm. Att säga något till någon så här, jag tycker att du dricker för mycket. Alltså det är som att jag, jag får panik, jag får mm. panik. Jag har en kompis som inte har de problemen i, i sin liksom, närhet. Så hade hon en handledare på teaterhögskolan. Så hon bara, ja, jag har märkt att han mår lite sig sådär. Så jag frågade honom, är du periodare? Och då sa han, ja, det är jag. Och han hade inte sagt det till någon annan förut. Men så då hade vi ett samtal om hur det skulle påverka mitt mentors, eller vårt mentorsarbete. Då, att han var min fadder och att han var periodare. Och jag var bara så här, asså va? Frågade du en alkoholist ifall den var alkoholist? Mm. Alltså det är, så här, det är det mest förbjudna i min bok. Alltså, okay. mm. Så att ja men alkohol är, det är svårt. Jag eh, har ju skrivit en bok som håller på, där jag håller på att liksom utforska dem. Ja. Alltså något slags, alltså lever jag då mm. i något slags gråzon mellan mm. alkoholism och ja, det som inte är alkoholism. Mm. Och jag tycker ju spontant att det låter som att din kompis har ett väldigt härligt sätt att närma sig det. Nej men hon är grym. Hon är grym. Jag har nog fått en, alltså jag hade ju en period mellan 20 och 30 när jag verkligen, alltså det det visade sig nu också i mitt bokarbete. Jag hade ingen aning om det men men en vän från den tiden fick läsa den och sa så här men, men du var ju 
Du var ju full on superalkis liksom Kristoffer. Mm. Alltså du, vi kunde inte ta med dig på möten ibland för att du luktade så mycket sprit för att du var mm. bakis liksom. Mm. Och jag, jag visste inte det. Nej. För jag har hela tiden tänkt att ja, men, när jag väl blev nykter 2004 och sen mm. var nykter i 13 år. Då tog jag det beslutet själv. Mm. Alltså är jag inte alkoholist. Jag klarade av det utan att liksom, det var, det var inget problem för mig. Mm. Utan jag kunde bestämma. Alltså det var jag... inget problem för dig att bli nykter? Nej, exakt. Ja. Jag var herre över mm. alkoholen, mm. inte ja, tvärtom. Mm. Men det är ju inte hela sanningen förstås. Nej, jag skulle precis säga det. För, att du, för många alkoholister får ju liksom ett vägskäl. Och de kanske går från hundra till noll då. Mm. Och då kanske bara ditt, ditt vägskäl var... Kanske inte det där liksom som man ser på film när någon ligger i rännstenen och har skitit ner sig liksom. Mm. Eller du, 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 du kanske gjorde det, jag vet inte. Inte just då. Nej, nej. <laughs> nej men liksom så att det känns ju som att många får så här efter den där punkten så slutar, då, ja, men typ, då blev jag herre över det. Men att, att det farliga, så som jag har förstått det, är väl att man liksom hela tiden, alltså när folk säger så här, jag är nykter alkoholist till mm. exempel. Att det, är du rädd för att du har ett så här grått moln bakom dig som kan suga in dig när som helst? Eh, nej, det är inte det. Nej, det är ju skönt. Ja. För jag har ju liksom sen 2017 då har jag försökt att närma mig alkoholen på ett vuxnare sätt. Ja, hur, hur gjorde du det? Jag gick till en klinik. Ja. Jag gick till en läkare. Ja. Och fick lite så prehab. Ja. Kan man säga det? Ja, men, Vilket otroligt ord. Verkligen. Hittade ja. på det nu. Ja, men mycket bra. Det funkade väl så där, Men sen fick jag lite medicinering och sånt också. Det men finns alltså, och då, ju, ja. då var du så här. Hej, jag har varit nykter så här i 13 år. Eh, nu vill jag börja dricka igen. Mm. Och då var den läkaren så här. Oj, oj, oj. Varför vill du det? Ja, lite så. Ja. Ja. Mm. Och varför ville du börja dricka igen? För att jag var så jävla duktig på att vara nykter. Jag kände att jag ville ha en utmaning, tror jag. Jag var ja. liksom understimulerad. Mm. Socialt också. Ja. Men och, för man också... är alltid the odd man out ju. Ja, jo, jo absolut. Mm. Och sen så är det ju... Eh, och, jag menar, och det här är också så svårt att prata om. För att det är ju svinhärligt med berusning. Ja. Alltså, och så är det så här. Ja, ah, men vi har en så stark alkoholnorm. Men, och då, och vilket vi verkligen har. Men och då blir det som att man inte heller får säga så här. Fan, vad härligt det är att vara packad. Mm. För det är liksom un, underförstått. Men det är det ju. Alltså, tror du inte att du skulle kunna prata då med människor på det otvungna sättet? För att det, om alltså det... hittills har jag inte vågat för att alkohol och alkoholism för mig är också väldigt starkt förknippat med aggression. Okay. Mm. Så att det finns en rädsla i att, gud det har jag aldrig pratat om. Åh, fan, jävla skit. Mm. Ja men det finns en rädsla i att det skulle kunna bli väldigt liksom Argt okay. och prata om, äh, prata om problem med alkohol. Även om det är liksom nyktert tillstånd så att säga. Ja. För jag tänker att om det är liksom... Jag kan ingenting om interventioner. Nej, och det nej. låter som att det är någonting sånt som du skulle vilja göra då med människor ja, som betyder något det. Ja, alltså, men det är... Det är också svårt med vissa människor och vissa vänner och, och sådär. Ifall, så här, är det min plats att ta den här intuitionen? Mm. För då behöver man ju också ta det ansvaret sen. Alltså att bara vara så här: Nu ska vi samlas några härliga människor som liksom vi känner varandra fram och tillbaka lite grann. Men jag tycker att du är alkoholist. Mm. Eh, titta på den här länken. 
här borde du gå och sen när den personen sen ringer i sin ång alltså så här, då behöver du ju vara där och stötta också. Jag tror att det där med interventioner är en pissdålig idé i många, många, många fall. Jag tror att det kan vara ett supertrauma för den personen, vill jag bara säga. Så ska man göra det så ska man nog göra det under yttersta ja, men då, försiktighet. Ja, men precis. Och jag tänker också att när man, man ska göra det, för jag har läst på lite hur man ska, då ska man ju typ oftast ha så här, den här bilen kommer att hämta dig nu. Och så har man kontaktat personer och så är det liksom en psykolog som är med och någon, alltså så att det verkligen är så här. Man ska ju inte sitta så här fem pajsare som har läst en blogg och bara, det här kan vi hantera. Mm. Uh, och det är väl också så här faran med väldigt många olika saker, att man tänker så här, det här kan jag... Fast man bara, det finns folk som är psykologer. Det finns folk som är kriminologer. Det fin- alltså det är en anledning till att det är en utbildning. Liksom. Mm. Uh, men uh, nej, jag, jag vågar inte jag vågar inte, uh, jag vågar inte prata om alkohol nej. med alkoholister. Jag tror att uh, under de där åren för mig så var det väldigt många som hade den typen av samtal. Vilket ju då kanske innebar att jag bara klippte av dem. Ja, just det. Men med det sagt så tänker jag också att saker som är sagda med omtanke och kärlek mm. väger på något sätt tyngre Men alltså jag vet skam. ju det. Alltså allt du säger nu, det är liksom helt logiskt. Och jag blir så här, varför tar jag inte bara upp luren och ringer de här personerna? Eller varför säger jag inte det här och det här? Men sen så, alltså det är väl det som också så här, rädsla är ju inte rationellt. För sen när det väl kommer, alltså jag får tunghäft, alltså när, hon, när då min bästis sa till hennes mentor, är du periodare? Och bara säger det så här lätt. Och sen hade de världens finaste, alltså jag blir bara så här, alltså jag blir full av beundran. Mm. Eh, för att jag, och jag, det är liksom, jag vet inte varför jag inte vågar säga det. Mm. Ja. Men jag är väl rädd för någon slags konsekvenser, liksom. Antingen jo. så här, kommer vi sluta höras, kommer det bli konstigt efter det här, Kommer du bli arg? Ja. Mm. Ja, nej, det är ju det är klart att det är känsligt. Det, det är svårt. Och samtidigt som det blir så här att inte ta upp det med någon som man vet eller fattar har problem. Det är ju också så här, det är ju icke-kärlek. Mm. Att vara så här, jag ser att du har det här problemet. Alltså det är ju som att se att någon liksom, fan, går och har en spik i foten. Och ser man så här, hallå, du går skitkonstigt för du har en spik i foten. Mm. Ska vi inte bara, du har en spik där. Och så säger man inte det, utan man bara... Det är ju mm. skittaskigt, liksom. Ja, visst. Um, nu ska vi se. Du är 36, va? Mm. Ja. <laughs> uh, vad vill du göra med resten av din tid? Oj, nej men jag... Uh, om jag får skicka en önskelista. Uh, jag vill ha fler barn. Jag vill... Uh, men jag hoppas att jag ska kunna fortsätta vara så här spretig. Eh, att kunna vara med i liksom, stora filmsammanhang eller skriva en liten grej. Alltså bolla mellan olika saker. Det tycker jag är härligt. Att när man hör mitt namn så kanske ska man inte veta riktigt vad det är som, som kommer. Mm. Är det eh. parlamentet eller är det liksom... Ja, men, ja, men precis. Svensk jävel. Mm. Ja, ja, men eh, så det hoppas jag att jag ska kunna fortsätta göra. Och jag skulle verkligen vilja spela en roll som är en människa som har funnits. Ja, oh, någon slags biopic. Ja, det hade varit så jävla kul. Mm. Att få så här stu- skådespel, alltså så här nörda in och härma någons kroppsspråk. Och liksom så här. Det hade varit en asfet utmaning. Ja. Mm. Har du något sånt projekt på bordet Absolut nu? inte. Men nu säger jag det här. Jag skickar ut det i universum och hoppas att eh, det skulle hända. Ja. Mm. Kul. Ja. 
Med det så eh, går vi in på succémomentet. Frågor du inte fått förut? Ja! Så, jag är ganska säker på att du inte har fått den här första förut i alla fall. Nu är det ett litet rollspel. Okay. Du har fått en länk i ett sms mm. från en bekant som du har lärt känna ute i skärgården mm. på en av dina seglatser. Uh-huh. I den finns, alltså när du klickar på länken, då visar det sig att den leder till en dokumentär, en radiodokumentär om Olle Ljungström. Du har själv funderat i flera år på att göra en radiodokumentär om just Olle Ljungström. Uh-huh. Vad väcker det för känslor i dig när du klickar på länken och ser att den är redan gjord? Nummer ett. Blir eh, rädd att idén jag har kommit på redan är gjord och att det är förgäves. Nummer två. Ser som inspiration och lyssnar. Mm. Okej, okay. bra mm. svar. Eh, det är Jakob Fröseen som har gjort den. Den finns på SR och den heter Glöm inte Olle Ljungström. Mm-hmm. Den är så fin. Den börjar med att hans mamma berättar att hon ringer till radion på nätterna och önskar Oles låtar för hon lovade honom att eh, hon skulle göra allt för att folk inte skulle glömma honom. Nej, gud vad fint. Ja, det är så rörande så att jag börjar nästan gråta ja. när jag tänker på det. Eh, och ett rätt svar hade också varit att du kände lättnad för någon annan gjorde den så då behöver inte du. Ja, det hade ju också varit att man var en finare människa. Men mm. eftersom jag vill göra mina idéer så blir jag faktiskt lite sur. Ja, okej. Okay. Du, har du till fullo förstått vidden av kakan Hermanssons tankar om hur man ska schamponera sig? Att det liksom är viktigast att man schamponerar här framme och att man lite kan skita i där bak? Eh, ja, det har jag. Okay. För att jag schamponerar håret så. Är det så? Mm. All right. Och jag tar bara balsam i topparna. Mm. Så du lever efter kakans lag? Ja, jag lever efter mycket som kakan här man så säger. Ja. Och schampo är ett av dem. Kul. Mm. Du, vem skulle du vilja ge en komplimang nu när du har bästa sändningstid här? Oj. Eh, ja, men jag kör en Petter, jag älskar dig så himla mycket. Och jag är så jävla glad över att vi ska bli gamla och fula och trötta tillsammans och fortsätta och pigga upp varann och säga att vi alltid är snyggast och sexigast. Mm, det, var, mm. det, var, det var ett slags komplimang på slutet här. Du, du får... Ett slags? Ja. Aha, okej, okay, men Petty, jag älskar dig. Kort, så. Helt perfekt. Helt perfekt. Eh, Bianca Kronlöv, tack för att du kom. Ja, men tack för att jag fick komma. Det här var svinhärligt. Mm. Tack. Tack. Ja, köp hennes bok, brev till mannen eller lyssna på den. Det kan du för övrigt göra även med min roman Törst. Och om du tycker om den kan du inte vara snäll och betygsätta den på den ljudboksapp du använder. Gärna en femma om det känns rätt. Det är brev till mannen också värd för övrigt. Producenten var Kalle Birgersson och Saga Markula. Acast ger ut hela klubbet. Jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande, hej då! Mm. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.